1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是您的朋友春雨，很开心和您相会在这里。听众朋友，我们曾经说过，在婚姻当中，假如只是想着你想要什么。然后不断地生气、失望、得不到，你就会一直的在原地打转。可是，假如将重心转向好好耕耘，那么你的这块原地迟早会有大丰收的。价值观也是这样，如果你能够为婚姻培养出正确的价值观，好好的保护它，那么你的婚姻啊。就会蒸蒸日上。那么，婚姻中正确的价值观都有哪些呢？可以说，圣经中已经给出了。首先的一个就是爱人如己，这是婚姻的第一个价值观，就是要爱你的配偶如同自己。我们已经在前几期的节目分享了一部分，今天我们还将继续。说到爱配偶如同爱自己，这可以说是最难做到的一点。这就意味着，即使对方还不知道什么对自己最好，你仍然希望他能得着最好的。可能双方需要开诚布公，讨论他难以启齿的问题，或对方生命中需要寻求医治的那一部分。最好的例子就是，当人将染上恶瘾的配偶送进戒毒所的时候，对方还不理解这是为他好。或者，对方需要在属灵上成长，而你试着让他更加的亲近真理。又或者是，你为了减轻配偶肩头上的经济重担而外出工作。总之啊，无论是什么样的方式，关键就是你的动机是为了对方的益处。即使你介入是为了帮配偶戒毒瘾，但全家人都会跟着一同受益的。我曾经认识这样的一个女孩子，在她的男朋友染上了毒瘾之后，她一直都是不离不弃，最终。不但帮她的男朋友戒掉了毒瘾，也让这位男朋友的母亲，就是她未来的婆婆，得到了很大的安慰。所以说，我们看到，你或许要为这样的爱付出代价，可能会感到压力难当，这个过程可能会很艰难，但如果你是对方，最后还是会有好处。爱他就像爱自己的意思，就是配偶的迫切需要，也就成为你自己的迫切需要。耶稣说要爱人如己，在婚姻当中更是应该这样。可是遗憾的就是，我们看到很多对夫妻之间，他们并没有做到爱人如己，反而是高举自己的喜好。情感、需要、要求等等，以至于矛盾重重，甚至出现家庭危机。但是如果我们以耶稣的价值观为价值观，并且将这样的价值观活化在婚姻中，那么你的婚姻一定会大不一样的。而这样的爱，除了有一颗同理心之外，就是。能为对方着想之外，还有一点就是尾身。同样的，从上帝向着我们的爱就可以得到最佳的印证。上帝将这种尾身的许诺称之为约定。上帝借着与我们立约，向我们承诺他对我们的尾身，并且他绝对不会毁约的。亲爱的听众朋友，如果听到这里，您还是不很理解这个尾声的意义，尤其是他在婚姻当中的意义表现是怎样的，那么我们来听一听上帝是怎样解释的。在圣经中，上帝对我们说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”圣经中所用到“丢弃”这一个词的希腊原文的意思是“离开”或“遗弃”，而向某人委身的意思，也就是即使环境再艰难，你仍然留守在对方身旁，不离不弃。这就是委身，上帝很看重这一点。两个人结婚了，就是有一个约在这里，应该。不离不弃，除了一些特殊的情况之外。那么尾声这一点为什么是这么重要呢？我们想想看，假如一个人他对婚姻缺乏尾声，一旦发生了问题，他就会面临离开的这个试探，而不是留下来解决问题。假如我们可以选择离开。又何必自讨苦吃呢？何必白白的受苦呢？婚姻关系亮起了红灯，通常意味着双方需要成长和改变。一旦缺乏委身的精神，逃避就是最容易的一条路。我们看到很多人都是这样：一不行就逃避，一不行就分居或者离婚。有些人可能身体没有离开，但是心早已不在。哀莫大于心死的他们，虽然还在一个婚姻关系中，但实际上他们已经离弃了婚姻关系。然而，正如我们前面所说的，留下来做必要的改变，通常都会带来极大的报偿的。问题是，在跑马拉松的时候，参赛者在途中是看不到终点线的。只有尾声到最后一刻的人才能跑完全程。在生活中，尾声提供了改变过程所需要的时间、架构以及安全感。改善婚姻的关系也可以比喻成成功的手术。我们想想看，如果没有尾声，手术怎么进行呢？万一心血管绕道术进行到一半，病人就要从手术台上爬起来，怎么办呢？当然，来不及等到救命的手术完成，他就先去世了。而在婚姻当中，上帝为了挽救关系，往往。也想动手术，可是病人却在手术完成前先跳了起来。尾声，就是让病人乖乖的、顺服的躺在手术台上，直到完成的关键。尾声的同时，也提供了两个人成长过程必须的安全感和成熟。少了这份安全感。在配偶的心底深处，就会认为，他们的表现如果不合格，就会遭到遗弃。这种不安全感，只会激发各种妨碍生长的毒瘤。对自己的表现感到焦虑，会抑制真正的改变的。有一位教友就告诉我们说：“我的一位大学同学人很好。”但是他却没有安全感。他企图给周围每一个人都留下好印象，因此我总觉得他不太真实。十年之后，我们在同学的婚礼上碰面了。他的改变令我吃惊，他真的是大大的和原来不一样了。他整个人放松了很多，相处起来也比较自在。我们邀他共进晚餐，聊一聊这几年来的变化。这位老同学在谈话中，将他的改变归功于婚姻。他说，他的成长关键在于尾声。他和我们说道：“当你知道配偶不但爱你，也绝对不会离弃你，生活就会全然改观的。”你会经历到很深的改变，这真是一番美好的尾身的见证。可以说，我们看到尾身促动成长的需要以及安全感。如果你们夫妻二人有心共度此生，最好把问题解决了，否则到头来啊要吃很多的苦头。尾身通常让人痛下决心。所以，这就是上帝为什么如此看重尾声，为什么看重婚姻，要让两个人不离不弃的原因了。今天，我们从上帝的角度搞清楚尾声的关键和重要性，相信今天就是你在婚姻中来实现尾声的这一天了。上帝正在拭目以待，要将那上好的福气给你。你愿意真正的为配偶着想，爱配偶如同爱自己，并且实现这尾声的价值吗？我相信你能做到。好，听众朋友，今天的分享就到这里，接下来我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 我们可以免费的将这本书送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第十九章：应在何处安家？选择安家之处的原则。当我们选择在何处居住的时候，上帝要我们先考虑到那环绕我们。和我们家庭的道德及信仰方面的影响，我们应该选择最有利于我们灵性长进的社交环境，并且充分利用我们所能得到的各种帮助，因为撒旦将要布下许多障碍，使我们在奔走天国的进程中困难重重，我们或要陷入难堪的处境。因为许多人的处境都不能如愿以偿，但我们不应自甘自身不利于建造基督化品格的影响之下。若因职责所迫而不得不如此，就当加倍的警醒祷告，以便靠赖基督的恩典，不致腐化而屹立不移。福音教训我们，凡事。都当按照它真实的价值而予以权衡，并当尽最大的努力以争取最有价值的事物，就是那能存到永恒的事物。这番教训，对于负有选立家庭之重责的人是极端需要的。他们不应容许任何事物，使他们转离那最高尚的目标。在寻找安家之处时，要让这原则指导你的选择，勿被财力的欲望、时尚的利泽或社会的习俗所控制。勿要考虑那些事物最能增进简朴、纯洁、健康，并具有真正的价值。最好不要住在那到处只看见人造之物的地方。那里的一切声色足以诱发恶念，那里的喧嚣与混乱也足以导致困乏和忧惧。应当到那能瞻望上帝作为的地方去。要在大自然的优美、宁静与和平之中，寻得心灵上的安息。要游牧于绿色的田野、丛林和山岗之间。要仰视那未受都市的尘垢和烟雾所污蔽的碧空，并呼吸那增益活力的暑天的空气。第一个家庭乃是模范，我们始祖的家庭是要做子子孙孙在全地上所建立之家庭的模范。上帝亲手所装饰的第一个家，并不是一所豪华的宫殿。世人凭着骄傲的心智，喜爱华贵的大厦，因自己的建筑而夸耀得意。但是，上帝把亚当安置在园中，这园子就是他的家。蔚蓝的天空就是屋顶，地和地上美丽的鲜花，以及碧绿的青草便是地板，大树上繁茂的枝条便是华盖。四维则悬挂着最壮丽的装饰品，天上大艺术家的杰作。这一对圣洁夫妇的环境，所给予世世代代的教训，就是真正的幸福不是骄奢淫逸的生活，乃是在乎借着上帝创造之功与他交往。只要世人少注意娇柔造作。而多追求淳朴率真，他们就更能合乎上帝造他们的旨意。骄傲和野心是永不能满足的，唯独那些有真智慧的人，才能得到实在和高尚的快乐。上帝已经安排一切，使人人都可以得到这快乐。上帝为他儿子所选择的地上的家庭。耶稣到这世界上来，乃要成就人间所成就的最伟大的工作。他以上帝使者的身份而来，要向我们显示如何生活才能获得人生最佳的成果。无穷之父为他儿子所选择的家境是怎样的呢？一个僻处加利利山地、与世隔绝的家庭。一个借着忠诚自重的劳作来维持的家庭，一个简朴的生活，每日与艰难困苦搏斗，克己节俭，与坚韧而愉快的服务，在他母亲身旁研究那展开的经卷的时刻，在翠绿的山谷中宁静的黎明和黄昏，大自然神圣的服役。创造之功与神旨的研究，以及心灵与上帝的交往，这一切便是耶稣早年生活的境况与机遇。在应许之地的乡居生活，进入应许之地后，那从旷野中就已开始了的训练，便在有利于养成正当习惯的环境下得以继续进行。人们并没有拥塞在大城市里，每一个家庭都各有自己的土地，确实享受一种自然而毫不腐败的生活，所有的一切康宁之福。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号，香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写“春雨收”就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹，她要为我们带来《贴心小管家》
0: 。贴心小管家。听众朋友，欢迎来到《贴心小管家》的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友。我看到有许多的家庭主妇，在厨房烹饪美食的时候，都会围上围裙。穿上了围裙之后，衣服就不会弄脏了。可是你知道吗，听众朋友，围裙还有一个妙用，就是能够保护宝宝。它既可以防止宝宝从椅子上掉下来，也不会影响宝宝的正常活动。另外就是围裙的质地大多比较柔软，所以您完全不用担心宝宝会不舒服。不过您要注意的一点就是，这围裙的带子要比较结实才可以，不要用那些劣质的围裙。我们看看怎么来做。首先就是把围裙倒过来，铺在椅子的靠背上。让宝宝坐在上面，然后让宝宝双腿分开，将围裙两边的腰带绕过宝宝的双腿，从肩带里穿出来，然后把这两根带子从椅子的两侧绕到椅背处系好，再把椅子前面的围裙调整一下。现在，小宝宝已经被安安稳稳的。固定在椅子上了，但是它的活动却一点儿也没受限制。当您在厨房烹饪的时候，或者在其他的房间忙家务的时候，可以把宝宝放在你的跟前，你可以看到宝宝，宝宝也可以看到你，就不至于哭闹了，有了安全感。那你啊，看到宝宝在你的视线范围内。也会有安全感，又可以做家务，又可以看着宝宝，真的是一举两得。不过一定要记住，不要买那些劣质的围裙，一定要是比较优质的，袋子比较结实的那一种。如果你愿意动手的话，也可以自己做一款喜欢的围裙，上面再挂上一两个玩具，就更加的完美了。巧用围裙的话，您还可以把宝宝背在后面，或者是抱在前面。只要将四个袋子分别从宝宝的腿和腋窝处绕到自己前面系好，就可以将宝宝背起来，或者是抱在前面。您可以随意的调节。要记住的就是这袋子不可以太细，太勒着宝宝就可以了。哇，这围裙还有这样的妙用，您没有想到吧？各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快，今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧，您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u。n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n， 还有就是如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了。